0: Bienvenue dans ce premier numéro du journal des biotech pour 2022. Dans notre point d'actu, je recevrai Frédéric Gomez, analyste biotech chez Farmium Securities. On fera le point sur tout ce qui s'est passé et l'entretien sera consacré à Didier Laurence, directeur général d'Advicen, le journal des biotech. C'est parti Et j'ai le plaisir de le retrouver pour ce point d'actu, ce premier point d'actu 2022. Frédéric Gomez, analyste biotech chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors, bah, c'est le début de l'année, on va mmh. se faire un petit bilan perspective 2021-2022. On va peut-être commencer quand même par le news de cette euh, fin d'année 2021 parce qu'il s'en est passé des choses, notamment pour deux biotechs emblématiques de la scène parisienne. On va commencer par la bonne nouvelle, Fit. Mmh. Euh, on a reçu un hein, Pascal Prigent sur le plateau mmh. du journal des biotech et cette euh, bonne nouvelle... On peut le dire qu'on n'attendait pas forcément cet accord avec Ibsen, qui a fait du bien en cours, qui fait du bien aussi à la société.
1: Alors, il fait énormément de bien à la société, ouais. euh, pour plusieurs raisons. Alors, la raison la plus évidente, c'est la raison financière. Mmh. Euh, et c'est vrai, comme vous l'avez mentionné, on n'attendait pas du tout. Alors, c'est toujours un peu difficile de prédire les deals, parce que personne ne peut lire un peu dans une boule de cristal. Mmh. On sait très bien que les sociétés, elles discutent. Ça
0: discute, ça parle. Ça, ça parle voilà.
1: constamment. Mmh. Euh, et malgré le fait qu'il n'y ait plus de grandes messes où on est en présentiel, on continue à maintenir les échanges. Donc on se doutait que la société était essayait de chercher une solution, en fait, hein, mmh. sur le devenir des là. Euh, maintenant, c'est des événements qui sont extrêmement compliqués à, à anticiper. Mmh. Euh, là, c'est tombé. Euh, c'est comme une bonne nouvelle, très bonne nouvelle et parallèlement il y a aussi une chose intéressante hein, parallèlement au deal avec Ipsen qui fait du sens je pense qu'il est venu s'expliquer sur, sur le plateau donc oui. on ne va pas y revenir mmh. mais il ne faut pas non plus sous-estimer un peu ce qu'a fait la société par rapport au, au deal d'acquisition d'un produit de, de Genoscience mmh. Pharma euh, puisque ce qui est intéressant dans l'histoire quand même de, de Genfeed c'est que on voit bien qu'ils ils se sont séparés dès qui était comme emblématique et qui avait représenté un peu l'histoire de Genfit pendant de nombreuses années. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont refait un pipeline, alors qui est peut-être un peu early stage. Mais maintenant, grâce à l'argent de la Fibra Nord, ils peuvent repartir sur une nouvelle histoire. Ils ont un positionnement qui est très clair hein, sur tout ce qui est problèmes de bile, cholestatique, oui. toujours avec cette, cette notion de, de, des maladies hépatiques. Euh, et, et cette capacité que eu le management à refaire partie l'histoire d'une façon différente de Genfee, ouais. en consolidant les, les fonds propres, parce qu'on avait quand même un, une situation ouais. cash de 90 ouais. millions d'euros, ouais. là ils prennent 120 de, de donc maintenant ils ont le cash pour repartir, ouais. euh, alors il faudra toujours surveiller ce qui va se passer avec Ipsen, puisque on aura les data cliniques l'année prochaine, ouais. si tout va bien, au début ouais. d'année prochaine, ouais. on peut penser qu'il y aura des paiements de Milestone en 2023-2024, qui vont venir un peu consolider tout ça, mais il faut mettre quand même à, au, au crédit du, du management d'avoir été capable de signer ce deal, qui est un beau deal, et d'avoir recréé un pipeline, parce que c'est ce qui aurait manqué sinon les sociétés. Et c'est ce qui manquait à la société il y a encore quelques années, puisqu'elle était beaucoup trop dépendante de la fibre nord mmh. Et Malheureusement, on a vu l'impact que c'est sur le cours de bourse suite aux,
0: aux mauvaises annonces. Voilà donc pour la bonne nouvelle, Genfit qui réécrit son histoire. Euh, une moins bonne nouvelle, DBV Technologies, même si vous êtes euh, venu souvent sur le plateau ou en distanciel pour, pour en parler avec nous. Et on pourrait dire... On s'y attendait un petit peu qu'on l'a redouté un peu, ce retrait de mmh. demande d'autorisation de mise sur le marché au niveau européen. Puis il s'est passé aussi d'autres choses outre-Atlantique mmh. pour DBV.
1: Alors, on évoque un peu cette saga, on l'avait ouais. dit en, ah, en septembre, notre, quand on s'est vus, qu'on parler de la saga DBV. Mmh. Alors oui, il n'y a, a pas grand-chose de surprenant dans l'annonce qui a été faite en décembre, euh, à la fois sur le plan euh, européen, mmh. mais également sur le plan des US. Donc, sur le plan de l'Europe. Si on
0: résume tout ça de la façon la plus claire possible.
1: Sur le plan de l'Europe, il y avait une demande d'AMM qui était en cours d'examen. Ils ont retiré la demande parce qu'ils savaient qu'il y avait une objection majeure qui était liée en fait à l'efficacité de la phase 3. Et donc, ils se sont dit qu'on n'arrivera jamais à la faire passer. Donc, ils ont retiré la demande d'AMM. L'autorité
0: européenne qui regrettait le fait qu'il n'y ait qu'une seule étude de phase 3, en tout cas. Enfin, qu'elle estimait qu'il n'y avait pas assez de données, c'est ça Alors,
1: généralement, il y a une règle qui est très claire en Europe c'est qu'il faut deux phases 3. D'accord il euh, y a des exceptions euh, une exception c'est notamment la pédiatrie où quand on a, développe une molécule mmh. chez les enfants, à la rigueur une étude phase 3 peut suffire euh, l'entorse à la règle au niveau de l'agence européenne c'est qu'elle accepte une phase 3 si euh, la puissance statistique et le résultat est vraiment euh, très bon et dans ces cas-là elle se dit ok on va vous éviter de faire une deuxième sur la base d'une seule, ça doit pouvoir passer mmh. euh, je crois que c'était un peu l'espoir de DBV mmh. mais cet espoir euh, pour moi il était vain déjà depuis belle lurette euh, parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut, qu faut bien avoir à l'esprit, c'est que euh, même s'il y a de très rares exceptions où un médicament est approuvé en Europe, mais pas aux US et, et inversement, mm -hmm. euh, il aurait quand même été difficilement consable que quand on voit ce qui se passe aux US où FDA a rejeté le produit en l'état, mm -hmm. euh, de considérer que l'Europe allait accepter, alors que c'était le même package clinique, que c'était des datas qui étaient identiques, pourquoi une agence aurait dit non et l'autre agence aurait dit oui mm -hmm. Il y avait quand même une grosse incohérence. Mm -hmm. euh, donc ils ont tenté le coup en Europe mais bon, ça a, été, ça a été un échec, ça n'a mené nulle part. Mmh. Euh, parallèlement, il y a une communication où on nous explique qu'aux US, suite aux multiples discussions, interactions mmh. avec l'agence, au final, ils vont repartir sur une nouvelle étude de phase 3. Mmh. Alors, ça a l'avantage, comme, de clarifier les choses. Parce oui. que là, là,
0: pour le coup, on repart voilà. euh, <rire> depuis de nombreux sur des trimestres. Saines, si on nous disait,
1: on discute, ouais. on essaye de faire avancer, il y a euh, des échanges plus ou moins fructueux, on n'est pas forcément d'accord, mais on continue à échanger. Là, au moins, il y a une décision qui est claire et nette. Elle est prise, il faut une nouvelle phase 3. Euh, et, euh, et ils vont repartir sur un nouveau package clinique en espérant que cette phase 3 soit positive et qu'ensuite ils auront un ensemble qui sera à peu près approuvable. Mmh. La chose qui est quand même intéressante quand on met en opposition euh, Genfit et, et DBV euh, c'est qu'on a le sentiment que dans un cas ils ont été capables de signer un deal et de se réinventer, dans l'autre cas et moi c'est un vrai, un vrai problème que j'ai avec DBV, on l'avait même échangé d'ailleurs en septembre 2020 quand on avait mmh. abordé ces, ces deux dossiers, c'est que moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même quelque chose qui va falloir être mis sur la table sur des BV, c'est qu'il y a du cash. Est-ce que le cash est mieux utilisé en refaisant le phase 3 mmh. ou est-ce que le cash pourrait être mieux utilisé en allant chercher d'autres produits, en refaisant un pipeline mmh. Un peu à l'instar de ce que se fait Genfit à ouais. l'heure actuelle. Ouais. Euh, on a le sentiment qu'il euh, y a peut-être un entêtement à vouloir absolument euh, sortir via SkinPinut. Euh, il, il y a quand même un boulet, hein. enfin, mmh. réglementairement et cliniquement pour le moment.
0: Ouais, parce euh, qu'on on se prend combien de temps, si je puis dire, excusez-moi de la formulation, mais de décalage C'est quoi C'est un an de plus non,
1: bah, bah Là, on est reparti, on est reparti sur euh, le temps de recruter les patients, le temps d'ouvrir l'étude, ouais. de recruter les patients, de faire l'analyse, de traiter tous les patients. Euh, là, on est reparti sur un cycle de 2-3 ans. Enfin, on l'a vu ouais. on l'a vu sur la précédente étude, ouais. on repart sur un cycle de 2-3 ans. Ouais. Donc et c'est du cash. C'est du cash, et parallèlement, il faudra un peu regarder ce que Nestlé avec Emune fait... Euh, ouais. Euh, voilà, si le, le concurrent des BBV. Ouais. Maintenant, est-ce que, est que la meilleure façon d'utiliser le cash qui est encore sur le compte en banque, parce qu'ils ont quand même encore un peu d'argent, mm -hmm. est-ce que c'est de, de, de maintenir la ligne stratégique actuelle, ou est-ce que ce serait de se diversifier un peu Après, le le, je ne sais pas si le board se la pose la question, mais moi je la trouve légitime, parce qu'une fois de plus, il euh, y a quand même des casseroles euh, sur ce dossier-là. Ouais. Parce que c'est quand même jamais bon de faire une étude clinique pas très bonne, qui n'est pas bonne d'entamer des discussions avec les agences et, et de retirer un dossier, ça, ça reste il enfin, ne faut pas croire que oui. les interactions ils vont les effacer du jour au lendemain, ça restera
0: dans, bon. dans le dossier Encore, encore des épisodes à venir, quand vous écoute sur cette saga, euh, une bonne nouvelle aussi on enregistre oui. aujourd'hui mardi 4 janvier Abionix euh, qui oui. euh, prend euh, plus de 30% oui. aujourd'hui sur cette nouvelle qui est tombée hier soir euh, l'utilisation de, de leurs produits CER001 euh, dans le cadre du Covid-19, oui. c'est pas forcément là d'ailleurs où on l'attendait va Falloir nous décrypter un petit peu tout ça. Ah,
1: C'était surprenant. Euh, alors maintenant, il ne faut quand même pas trop s'enflammer. On, on rappelle
0: une... peut-être ce que c'est euh, que CVR001.
1: Bah, c'est un biomimétique de l'HDL. Ouais. Une du bon
0: cholestérol. Voilà, qui est ça.
1: le bon cholestérol. Le LDL est le mauvais cholestérol ouais. et le HDL est le bon cholestérol. Euh, donc non, on ne les attendait pas là. Alors, il faut quand même être très prudent parce qu'on a vu en 2020-2021 beaucoup de sociétés françaises qui Alors se sont tous engouffrées. Un petit peu, euh, voilà, On a vu la Inat, voilà Abivax, <rire> Medinsel. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont testé leurs molécules ouais. ou leurs lead euh, dans des indications liées au Covid. Et puis, il n'y a rien qui est sorti. Mmh. Donc, euh, là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font d'une manière quand même très intelligente parce qu'ils passent par une ATU, mmh. et pas par une étude clinique traditionnelle. Donc, ils vont fournir le produit mmh. et, et, et voir ce que ça va donner. Il y a un rationnel scientifique. C'est une, euh, hein, une autorisation
0: compassionnelle, je
1: C'est une autorisation compassionnelle. Donc, en fait, à partir du moment où il y a un, un rationnel euh, euh, au niveau du, du mécanisme d'action et un rationnel pharmacologique, mmh. il est clair que ça ne coûte pas grand-chose de tester euh, mmh. sur des patients, voir s'il y a un effet ou non. C'est juste renforcer un peu l'arsenal à, à disposition des médecins. Euh, donc là au, au final ça, ça peut faire du sens maintenant il faudra voir combien de patients vont être traités euh, et il faudra voir les résultats si ou non on observe un bénéfice et si ou non c'est exploitable dans le futur maintenant euh, bah, il faut oser donc dans l'absolu oui. je pense que c'est un mouvement intéressant euh, et puis je... parce que ce qu'il faut comprendre c'est que ce produit là est déjà utilisé dans une, dans une déficience enzymatique sous ATU, qui est une maladie rénale avec oui. un impact cornéen. Oui. Mais jusqu'à présent, il y avait des limites de capacité de production et d'accès aux produits. Donc c'est pour ça que le nombre d'ATU était limité. Depuis mars, ils ont signé un accord pour refabriquer du produit. Donc là, on peut penser qu'ils ont un peu plus de produits pour ces différentes utilisations professionnelles ouais. et pour favoriser un peu l'utilisation des molécules.
0: Bon, là aussi, une hein, belle, belle histoire réinventée pour, pour Abionics, en tout cas.
1: C'est une belle histoire. On, euh, alors, sur Abionics, il ne faudra pas oublier qu'ils ont une phase 2 dans la ah. septicémie. Oui. Euh, et on attend les résultats l'année prochaine. Bon, Donc, voilà. Aussi, ça, quelque chose à surveiller sur, sur Abionics, en alors, plus du Covid.
0: En plus du Covid, euh, bah, du coup, vous avez un petit peu amorcé cette page. Voilà, Qu'est-ce qu'on qu se met à l'agenda de 2022 Quelles sont, en tout cas, peut-être, dans un horizon proche de temps, les choses qui vont arriver pour nos biotech françaises
1: Alors, Dans un horizon proche, il y a un dossier sur les surveiller, c'est oui. puisqu'on sait qu'il y a la phase 3 qui est en cours mmh. dans la MPS. Le recrutement s'est terminé en mars-avril 2020. Il y avait deux ans pour avoir les datas, donc on peut penser qu'en avril-mai... Avril, avril-mai, oui. Avril-mai. Alors, il y a peu de patients, il n'y en a que 19, donc ça devrait être assez rapide de cleaner la, la, la base de données et mmh. d'avoir de sortir les datas, parce qu'il voilà, n'y a, y a pas tant de patients que ça. Donc, il faudra surveiller ces datas-là, parce qu'elles vont être très, très importantes pour la société. Mmh. On est vraiment sur un risque binaire. Euh, on pourrait avoir des gros volumes et une grosse volatilité à l'annonce. Ah oui, il y a un côté un peu Dans un écoute alors ils ont un autre produit hein, dans la ouais. GM1, mais on n'est pas au même stade de développement, on n'est pas en phase 3 Donc, mm. l'importance de cette molécule-là dans l'histoire, elle, elle est grande, mm. et, et on le voit comme un coup près parce que, parce que soit c'est positif et il y aura une réaction forte. Mm. Mais on peut aussi anticiper une réaction violente à la baisse en cas de, okay. en cas de déception.
0: Bon, avril-mai, il y a d'autres choses là, dans les mois à venir, Alors, Frédéric ben, il
1: faudra toujours surveiller les noms en cancer, oui. que ce soit INAD, Selectis, Nanobiotics. J'espère qu'on va enfin avoir le oui. premier patient de la face 3 dans le tête-et-cou, qu'on attend, qu attend, qu attend un petit peu. Qu'on attend aussi, effectivement. Qu'on attend un petit peu. Donc, il faut, voilà, il faudra quand même surveiller toujours un peu les, les, les news qui seront données par, par les acteurs en oncologie. On peut aussi aussi Made in Cell, qui devrait avoir son AMM euh, mmh. avec son partenaire Teva dans la schizophrénie euh, l'été prochain, mmh. mais c'est toujours intéressant quand une société euh, a une AMM, il faudra surveiller aussi un peu sur le plan réglementaire toujours GenSight et euh, oui. la demande en cours euh, en Europe. Euh, après, le, le séisme dans le pancréas, il faudra un peu surveiller aussi euh, Eritech euh, mmh. s'ils sont capables de soumettre une demande d'AMM aux US dans les leucémies. Donc, il y aura toujours un, un newsletter news constant, flow, ouais. euh, tant sur le plan clinique que sur le plan réglementaire. Et puis après, voir s'il y a des deals et des rachats. Mais ça, c'est la grande inconnue.
0: Euh, boule de cristal, peut-être des intros On en a eu quelques-unes en 2021. Euh,
1: alors, il y a des dossiers ouais. qui sont dans les starting blocks. Euh, ou qui cherchent, ou qui sont... Euh... Après, la tendance, c'est quand même d'essayer de faire une introduction au Nasdaq. Oui. Euh, donc, il y a des dossiers qui cherchent à faire un IP au Nasdaq, pas forcément sur Renext. Là, il faudra voir un peu le climat, et euh, le climat macro et les, le news flow. C'est toujours pareil, en fait. Si le news flow n'est pas bon dans le premier trimestre, il n'y aura pas d'appétit des investisseurs. Oui. Si, au contraire, il y avait une fenêtre qui se rouvrait... Euh, Peut-être, on peut espérer quelques intrants en bourse cette année.
0: Bon, un premier trimestre où il va se passer pas mal de choses. Vous reviendrez en parler avec nos collègues. Avec plaisir. Merci beaucoup. Tout de suite dans le journal des Bibliothèques, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de recevoir pour ce premier entretien de l'année du journal des Bibliothèques Didier Laurence, directeur général d'Advicenne. Bonjour Didier. Bonjour Laurent et tous les deux. Alors, nous étions, nous nous étions parlé en juin dernier, après, peu de temps après votre arrivée à la tête du groupe, et nous avions évoqué ensemble vos priorités pour Advice. Il y avait la finalisation de votre produit phare, Sibnayal, bien sûr, dans l'acido-tubulaire rénal distal, la préparation de son lancement commercial avec la signature de partenariat. Euh, vous n'avez pas dû prendre beaucoup de vacances, Didier, en fin d'année parce que euh, le news flow de la société, il a été particulièrement euh, riche et dense. Et comme on était en plus un petit peu avant Noël, en plus, c'est un paquet de bonnes nouvelles qui sont tombées. Euh, je vous propose de les refaire quand même euh, dans l'ordre. On va revenir au 7 décembre dernier, peut-être avec... Euh, ce communiqué de presse, c'est cette double annonce. Déjà, euh, euh, au Royaume-Uni, l'obtention de la part du NHS d'un système, le système de santé britannique, pardon, euh, du prix, hein, pour, votre, pour votre traitement dans les deux doses. On sait que la, la commercialisation, en tout cas le feu vert pour la commercialisation, était tombé en juillet. Donc, déjà, on reviendra sur ces prix. Est-ce qu'ils sont euh, conformes à ce que vous attendiez? Est-ce qu'ils sont conformes à vos modélisations? Et puis, euh, dans le même communiqué, vous annonciez avoir signé non pas un, mais deux accords, de distribution exclusive avec Twin Pharma au Benelux et avec le tchèque Ixid Orphan pour les pays d'Europe centrale et orientale. Là aussi, plusieurs questions. Est-ce que, pour vous, ça revient à dire que ça y est, le train est lancé, si je puis dire, pour la commercialisation de Sibnayal Et puis, concrètement, comment et quand ces accords de distribution vont rentrer en vigueur Et puis, peut-être, question subsidiaire, est-ce que, comment, voilà, vous avez choisi ces partenaires Trois questions en une, pour commencer.
2: Ok, alors, je vais essayer d'être, je vais essayer de, de répondre à chacune, à chacune des, à chacune des différentes questions. Ouais. Ah oui. effectivement. Déjà, euh, la première chose, c'est qu'on a, a eu une actualité extrêmement riche. Mm. Euh, donc, première chose, le, euh, le NHS au Royaume-Uni. Euh, alors, pour nous, on est parfaitement satisfait. D'accord. C'est exactement ce qu'on avait demandé en termes de niveau de prix. Ça correspond à un coût annuel de traitement par patient de l'ordre de 11 000, 11 000 euros. Mm -hmm. C'est la, c'est vraiment la fourchette haute de ce qu'on avait, de, de, de ce qu'on attendait. Bon, je rappelle qu voit que, que l'acidos la, 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 tubular rénal distal hein, est une maladie rare. Mmh. Et Simnayal est aujourd'hui le seul traitement qui est approuvé, mmh. ce qui justifie également ce, ce type de prix. Euh, et puis, dernier point sur le prix au, au, au Royaume-Uni, c'est un ancrage important hein, qui va servir de référence à plusieurs autres pays européens. Donc, c'était très important pour nous que euh, la, première, la première des, 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 des autorités euh, en, en, en discussion sur le prix. Accorde oui. ce niveau, ce, ce niveau, ce niveau de Donc, de... ça, c'était un point, ça pour nous, c'était un point, un point de critique. Hum. Le deuxième, le deuxième, le, le, la deuxième question, c'est, euh, c'est, euh, le train est-il lancé? Oui, le train est, clairement, le train est lancé. Euh, Twin Pharma, Exidorphan, c'est vraiment deux spécialistes de la distribution de médicaments dans les maladies rares, dans leur zone géographique, respectivement. Hum. Et on est particulièrement satisfait d'avoir signé avec eux. Euh, on pourra revenir sur, euh, sur les conditions. Euh, on, quand, quand on euh, vous avez rappelé qu'on s'était parlé en juin. Oui. En, en juin, j'avais évoqué l'idée de plusieurs partenariats. Oui. Parce que euh, c'est difficile d'avoir un seul partenaire spécialiste des maladies rares qui soit intéressé par toutes les autres. Euh, et j'avais dit, on aura peut-être plusieurs partenariats. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, aujourd'hui, ben, voilà, les accords sont signés. Chacun des deux partenaires va travailler à la mise sur le marché effective de Sydneyal dans leur zone, euh, dans leur zone, dans leur zone commerciale, euh, et les discussions vont commencer avec les autorités à la fois sur le remboursement et le prix dans chacun des, dans chacun des pays. Mais on est particulièrement satisfait de, de, de ces accords. C'est, c'est, c'est toujours très long, c'est toujours plus long que que que, que l'attendent les 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 investisseurs. Je pense aussi que il y a peut-être eu des attentes sur sur des sur des up front plutôt que du plutôt que des des deals. Oui. Euh, des deals euh, prix de transfert et, et, et royalties euh, c'est la réalité du business sur un accord de distribution euh, il est finalement assez rare d'avoir des, euh, des, euh, des des, des upfronts et puis les upfronts auraient été de, de, de toute façon de taille, de, de, de taille limitée mmh. peut-être avec peut-être c'est possible avec des acteurs hein, plus gros nous on a préféré privilégier des acteurs localement bien implantés mmh. sur lesquels euh, on sait que l'actif Sidney Hall, pour eux est un actif stratégique et qu'ils vont mettre les moyens derrière pour, euh, pour, euh, pour sortir le Bon.
0: et on sait justement donc comment
2: euh, concrètement maintenant tout ça va se mettre en œuvre, même en, là aussi en termes de calendrier. Ben, tout, 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 toutes les choses vont se, vont, vont se mettre en œuvre. Ouais. Janvier, c'est le, on va travailler concrètement avec eux euh, sur la mise en, sur la mise, en, ouais. sur, la mise en, sur la mise en œuvre, le déploiement, des, le déploiement des contrats. On a commencé à échanger l'ensemble de la documentation qui va leur permettre eux de discuter localement mm -hmm. euh, avec, euh, avec les autorités, encore une fois, pour discuter remboursement et prix.
0: Bon, très clair. Alors voilà, ça fait déjà euh, deux très bonnes nouvelles. Et puis, il y en a une autre qui est tombée hein, le 20 décembre. Alors, le titre, il avait déjà bien réagi. Hein. Il y a eu un plus 25% dans la séance après cette, après cette annonce. Et puis, euh, bah voilà, le 20 décembre dernier, on apprend que Sid sera euh, remboursé par l'assurance maladie en France. Vous l'avez dit, la première étape au Royaume-Uni, la deuxième euh, en France. Euh, vous l'aviez dit, ça en fait le seul médicament remboursé dans le traitement de la TRD, en tout cas dans l'Hexagone. Euh, Pardonnez-moi peut-être un peu cette question euh, cocardière, mais là aussi, comment va se passer la suite, notamment ben, pour les patients français qui pourraient attendre le traitement
2: ouais. Alors là, je pense que, là, là, que c'est la vraie, bonne, grande nouvelle pour nous. On peut parler pendant des heures de phase 3, d'AMM, ouais. etc., etc. Mais le juge de paix, oui. c'est le, le remboursement, et les niveaux d'ASMR. Mmh. Donc, on a un niveau de remboursement aujourd'hui à 35% mmh. en France et un ASMR. Alors, 35% pour les gens, ils vont se dire, mais seulement 35%. Oui. Non, parce que la DRTA, c'est une maladie à ce qu'on appelle une affection de longue durée. Mmh. Donc, tous les traitements qui sont prescrits dans l'affection de longue durée sont remboursés à 100%, quel que soit leur niveau de remboursement. Et ça, right. c'est un point qui est extrêmement important à avoir en tête. Ah oui, d'accord. Donc, le, le, le remboursement, il, est bien, il, il, sera bien, il sera bien pris en ah charge dans le cadre du directeur.
0: En totalité, d'accord, ouais.
2: et, et ce qui fait, qu fait de signal bien évidemment, le seul médicament remboursé, puisque c'est le seul médicament qui soit indiqué dans la DRTA, oui. mais c'est important de comprendre qu'il va y, enfin y avoir une égalité de traitement des patients vis-à-vis -vis de la maladie. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la seule chose qui était remboursée, c'était une préparation magistrale qui était faite soit à l'hôpital, soit en officine de, oui. de, de, de ville, à base de bicarbonate de ce thé. Et, et, et pour tous les patients, là, le bicarbonate n'était pas suffisant. Donc ça, je pense que c'est une vraie… Peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, que peut-être que les investisseurs ne s'en rendent pas compte, mais c'est un, une, vraie, une vraie avancée. Et, et les discussions qu'on euh, les, 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 la, la discussion qu a pu avoir avec la commission de la, commission de la transparence ont montré, et, et je pense que c'est pour ça que la SMR4 a été donnée, il y a un véritable intérêt… Du, du, euh, des médecins et des patients pour sidney Sidnaïal, c'est vraiment un médicament qui leur change la vie. Mm. On passe de 4 à 6 fois par jour à 2 fois par jour et c'est vraiment ressorti très clairement dans les discussions. Mm. Donc ça, je pense que c'est un, 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 point, un, point, un, un point critique. Et aujourd'hui, juste pour rappel, Sidnaïal est déjà utilisé en France dans le cadre d'une ATU mm. chez, 90, chez 90 patients. Euh, il ne faut, il faut pas oublier non plus que pour moi, un des, un, des, un des éléments qui montre à quel point un est important pour les patients, c'est l'adhésion au traitement. Imaginez imaginez que l'étude qui a conduit à l'AMN est une étude qui a duré plus de cinq ans. Aucun patient aucun patient n'est sorti de l'étude. Ils ont tous continué leur traitement pendant 5 à six ans et ils sont tous aujourd'hui transférés en AT. Donc, ça montre à quel point ce médicament est un médicament important et la SMR4, c'est une reconnaissance. Donc, voilà, je pense que c'est un, un point important à avoir, à avoir en tête. Et nous, l'ambition aujourd'hui, c'est de, de mettre ce médicament à disposition des patients dès que possible. Maintenant qu'on a la SMR4, on va partir en discussion sur, sur, le, sur, le, prix en, sur le prix en France comme on l'a fait au Royaume.
0: Bon, très clair aussi sur cet aspect. Euh, on n'a pas fini avec les, avec les bonnes nouvelles, puisque effectivement il y a cette année 2021 qui termine sur les chapeaux de roue. Et puis, vous commencez un petit peu 2022 au même rythme, puisque mardi 4 janvier, vous annoncez eh ben voilà, un nouveau partenariat de distribution exclusive. Cette fois-ci, c'est avec Frost Pharma, laboratoire suédois. Et puis, assez logiquement, bah, ça va concerner Sibnaya, cette fois-ci, plutôt dans les pays nordiques, Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède. Est-ce que finalement, là aussi, on est sur les mêmes modalités de partenariat Est-ce que ça va être un petit peu un cadre de ce qui peut se
2: présager dans le futur en fait, en, en fait, oui, vous avez parfaitement raison. Les conditions sont, sont absolument identiques. Oui. Euh, C'est un prix de transfert avec des royalties pour un total qui sera significativement supérieur à 50%. Non. Donc, on est, on, est, on est parfaitement dans la ligne de ce qui a été fait avec, avec Exil et avec Orphan. Je précise aussi, oui. quand même, que Frost Pharma, Exil Orphan, et Twin Pharma, ils font partie d'un même réseau qui s'appelle « Your Pharma Partner ». Et donc, en fait, signer avec les trois, c'est comme si on signait avec un seul et même partenaire et il y, y a un échange permanent d'informations entre, entre nous quatre et je pense que c'est important. Oui, le, le significativement supérieur à 50%, on est, on est bien dans le haut de fourchette de ce qui se fait sur ces accords-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, assez rare avec, euh, avec ce type d'accord d'avoir des, des autres. Bon,
0: alors justement, vous imaginez bien, après tout ça, qu'on a un petit peu hâte de connaître la suite. Est-ce que ça veut dire de nouveaux accords qui vont tomber dans les mois qui viennent Si oui, sur quelle zone géographique Et puis l'autre question qui est plus financière, même si vous, en avez déjà, vous avez déjà commencé à en parler, quel impact ça va avoir sur les finances de la société euh, En 2022, est-ce que c'est trop tôt 2023, comment tout cela va se concrétiser à un moment pour
2: Advicenne Laurent, vous comprenez bien que... Euh, c'est encore un peu fait. sur des nouveaux accords. Ça, ouais. est, ça, <rire> est non, ce qui est sûr, c'est ce que... Euh, on continue à travailler. Oui. Les, les, accords, les accords actuels, ils couvrent à peu près euh, allez, un, un peu plus du tiers de la population, de, de la population des malades en, en, en Europe. Là, mmh. Il faut qu'on continue à travailler pour le mettre à la disposition du, du plus grand nombre. Mmh. On le fait, on évalue différentes options pour mettre au produit à disposition des patients euh, dans les meilleures conditions possibles, euh, mmh. et pour nous et pour nos actionnaires, les options les plus créatrices de valeur. Mmh. On, on, on peut comprendre que, euh, on peut comprendre que quand on a fait tout le boulot au Royaume-Uni ou en France pour obtenir des prix, obtenir une ASMR, euh, etc., à un moment donné se pose la question est-ce qu'on est que, est qu doit à quel niveau on doit avoir un partenaire et comment est-ce qu'on doit avoir ce partenaire Donc, je pense que ça, c'est des questions qui sont qui sont encore qui sont encore en discussion, tout en tout en maîtrisant largement les largement les charges. Aujourd'hui, il y a des il y a des moyens très il y a des moyens très efficaces de commercialiser des produits tout en gardant un maximum de, de valeur et en faisant assurer la promotion par par des tiers. Donc, je pense que c'est encore c'est c'est des choses qu'il faut qu'il faut évaluer. Donc voilà, il y, a, il y a ces deux il y a ces deux il y a ces deux éléments. Pour 2022, je m'engagerai pas non plus sur des perspectives financières. On attend clairement une montée en puissance progressive des ventes de Sydneyale en Europe, sur 2022 et au-delà, vraisemblablement, T3, les, premiers, les, les premières commercialisations sur le T3, quand vous dire, je ne m'avancerai pas plus, mmh. mais voilà, les, les pays sur lesquels on est le plus avancé ou des pays sur lesquels les discussions et les négociations en termes de remboursement et de prix sont plus ou moins rapides, euh, voilà, mais 2022-2023 euh, sera l'année de, de, de la commercialisation de, de, de Cyprien.
0: Bon, alors on voit bien que tout ça se met en place, bien sûr, je vais braquer mon regard, outre-Atlantique, qui a cette étude de phase 3 de Sibnayal, là aussi, hein, toujours dans la même indication. Euh, Est-ce qu est que ce qui se passe pardon, en Europe peut servir un petit peu de booster On parlait en juin hein, d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au second semestre 2022 aux états unis J'imagine qu'on va rester là-dessus, mais j'ai quand même envie de vous demander, est-ce que ça peut peut-être euh, pour vous être une confiance renforcée dans ce que la FDA va, va dire euh, à l'issue de cet examen
2: Alors, on, on a toujours été, on, on, on a toujours dit que euh, effectivement l'obtention de l'AMM en, en, en Europe mm. euh, était, euh, était finalement la reconnaissance de, de, de l'efficacité du produit. Néanmoins, je ne sais pas... Bien ce qui se passe en Europe, de ce que de, de ce qui se passe aux États-Unis. En Europe, nous sommes vraiment aujourd'hui concentrés sur la phase commerciale, les discussions, remboursement, prix. Mm. Aux États-Unis, on est à un stade plus précoce, hein. right. uh, et on ne et, et on peut clairement pas présager de ce que la FDI va, va dira sur nos demandes. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop tôt. Bien évidemment, on continue à travailler à, à sécuriser, à sécuriser réglementairement Sydney -Yel, Sydney -Yel aux, aux États-Unis. Euh, mais je pense que c'est euh, 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 voilà, aujourd'hui le focus c'est la clinique, la clinique, la clinique et euh, le réglementaire, le réglementaire, le réglementaire.
0: Bon, c est, c est, du coup, vous parlez, vous parlez déjà un peu partenariat aux États-Unis ou, ou pas, non, encore non, pas encore Pas
2: encore, c'est beaucoup trop, clinique, trop, trop trop pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. Je, je le répète le focus c'est ouais. la clinique et le réglementaire.
0: Bon, il euh, y a ce deuxième étage aussi de la fusée Sibnayal, hein, c'est euh, l'indication de la cistinurie. Là aussi, vous aviez cette ambition euh, d'une demande d'AMM avant fin 2022 en Europe, comme quoi il va falloir continuer parce qu'il <rire> y a encore pas mal de rendez-vous cette année. Euh, J'imagine que ça, c'est un de vos grands objectifs stratégiques pour 2022, maintenant que ceux 2021 ont été cochés.
2: Euh, euh, oui, il y a pas Entre... d'objectifs qui ont été cochés, <rire> mais il y en a encore quelques-uns quelques pour Sibnayal en, en, en Europe dans la DRTA. Non, je, je crois, pour, pour être pour, euh, sur la l'assistible, je pense qu'il faut voir plus large que ça. En fait, aujourd'hui, on, on, a, on a un produit qui s'appelle Sibnayal qui a fait la preuve. Et tous les retours que nous avons, aussi bien des patients que des médecins, sont clairs. Sibnayal change la vie des patients. Il faut comprendre que Sibnayal c'est un traitement qui alcalinise en seulement deux prises par jour, alors que classiquement, c'est quatre à six prises par jour. Qui est bien mieux toléré et qui est bien plus acceptable et accepté par les patients.
0: Mmh.
2: Alors, oui, la cystinurie est stratégique, mais il y a beaucoup d'autres maladies rénales qui nécessitent une alcalinisation. Mmh. Donc, mmh. aujourd'hui, je pense qu'il est important pour nous d'évaluer la façon la plus efficace de couvrir l'ensemble des besoins d'alcalinisation, de non seulement dans la cystinurie, mmh. mais dans d'autres indications. Donc, je pense que c est, c est, c est, pour moi, c'est un, un, un point critique. L'assistinurie, oui, mais trouvons le moyen ouais. pour faire que ce soit alcalinisant dans l'assistinurie et éolien. Et je pense que le, le potentiel ne doit pas être restreint à l'assistinurie. Ça veut dire peut-être le lancement
0: de nouvelles études cette année dans d'autres indications
2: ben, nouvelles, et, nouvelles études ou, 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 une étude, ou une étude équivalente qui ouais. évalue l'alcalinisation dans l'assistinurie et dans d'autres indications. C'est une discussion. C'est une réflexion.
0: Bon, pas mal, pas mal de choses. Hein, il va falloir revenir les commenter avec nous euh, tout au long de cette année. Avec plaisir. Année. Euh, juste juste un, un mot avant de se quitter. On va parler euh, du titre, un petit peu du cours de bourse. On a vu que l'évolution récente, elle est, elle est, elle est très euh, positive sur ces derniers mois. Je voudrais juste vous entendre sur le projet de transfert de cotation euh, du titre euh, du compartiment C de Ronex vers Euronex Growth. Qu'est-ce que
2: vous en attendez alors, alors, tout simplement, pour nous, c'est une simplification. C'est ça. Hein. C'est une simplification dans l'organisation interne et, une, et une, une réduction des charges de fonctionnement. Oui. Euh, je crois qu'il faut bien que, que, vos, que, 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 que vos auditeurs l'entendent, techniquement et en matière de communication financière, ça ne change rien pour mmh. les actionnaires actuels. Ouais. C'est juste des éléments techniques. Euh, on est listé à Bruxelles, euh, ça n'a pas forcément d'intérêt, ça ne nous apporte pas grand-chose. Donc, Le focus de la moi je suis un gars qui regarde le cash. Et si vous avez, si on, donc il faut que le cash soit pour un la commercialisation mmh. et deux la clinique et le réglementaire. Donc c'est vraiment c'est vraiment les deux les deux c'est vraiment le, le, mon leitmotiv quotidien. Qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut réduire en matière de coûts ouais. et comment est-ce qu'on peut concentrer notre consommation de cash dans la clinique, le réglementaire et le commercial. Bon
0: et eh ben voilà très clair. Très clair là-dessus. Merci beaucoup Didier, avec des projets euh, plein les cartons, euh, une commercialisation euh, qui avance et, et effectivement euh, plein de choses dont, je l'espère, on aura l'occasion de reparler en 2022. Merci beaucoup.
2: Avec plaisir Laurent, merci beaucoup. A bientôt.
0: Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. <musique>